0: Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Madeley Ortiz Macías. Actualmente estudiando la licenciatura en Derecho y para esta materia he decidido comentarles sobre el siguiente tema. Similitudes y diferencias que guardan la figura de la herencia desde una perspectiva de los derechos de las mujeres. Durante el desarrollo del curso fue claro el planteamiento que para poder entender en la actualidad algunas de las figuras sociales y jurídicas de nuestra sociedad, habría que recurrir a sus orígenes, los cuales los vemos en el derecho romano. En el derecho romano es el fundamento del cumplimiento de leyes en sociedad para lograr así un desarrollo económico social y político con esa finalidad los estudiosos del derecho elaboraron un código escrito para dar a conocer a cada persona e institución sus deberes y derechos para el estudio del derecho romano debemos entender que existieron dos documentos fundamentales los cuales dan nacimiento a varias de las figuras que hoy conocimos jurídicamente que fueron el Código de las Siete Tablas y el Código de Justiniano. En el Código de las Siete Tablas vino a resolver una problemática que afrontaba la población romana, con el objetivo de otorgarle a los ciudadanos igualdad, justicia, propiedad y un papel en la sociedad, a cambio de la resolución de los conflictos en ese momento. En el Código de Justiniano, mediante la creación de este código, se logró la universalidad del derecho romano, su perdurabilidad en la historia y su utilización por gran parte del mundo. Tanto las siete tablas como el código de Justiniano son las bases del derecho romano, por ende, sin esos antecedentes no podríamos entender el derecho actual. Podríamos decir que el derecho actual es un derecho romano actualizado, adaptado a la realidad de la sociedad actual. Uno de los temas que observamos dentro del derecho romano es la inclusión o el reconocimiento de ciertos derechos civiles a la mujer que ninguna otra civilización pensaban siquiera en promoverlos. Si bien es cierto que la mujer no tenía una influencia política, a la mujer se le protegía, no se le podía castigar sin justa razón y el hombre no podía lastimarla. Le otorgaron facultades, derechos y obligaciones en la familia. Es claro cómo el derecho romano presentó un gran avance sobre los derechos civiles de las mujeres, ya que en otras civilizaciones la mujer no se le veía como un sujeto con derechos. Entre las instituciones jurídicas más importantes adquiridas por la mujer y familia romana existieron el matrimonio, divorcio, herencia, testamento. Son parte de las instituciones jurídicas que se dieron dentro del derecho romano y que han evolucionado a nuestro derecho actual, guardando similitudes pero evolucionando a las nuevas realidades de la sociedad. En la figura del matrimonio en Roma se basaba en una situación de hecho dada por la convivencia y en un vínculo afectivo. Desaparecido alguno de estos elementos, no subsistía el matrimonio. Entre los romanos, había que distinguir si la disolución del vínculo era por voluntad unilateral de uno de los cónyuges, en cuyo caso se llamaba repudio, del divorcio propiamente dicho que era una decisión conjunta y permanente de no continuar con la comunidad de vida. Con la expansión de Roma y el contacto con otras culturas, sobre todo la grega, el repudio y el divorcio se hicieron mucho más frecuentes. Por influencia del cristianismo si bien no pudo eliminarse el repudio se le impusieron causales si el repudio era incausado se sancionaba al marido con la pérdida de la dote y ya no podía volver a casarse si igual se casaba la esposa repudiada tenía la posibilidad de apoderarse de la dote que hubiera entregado a la nueva esposa si era la mujer la que repudiada incausadamente perdía sus bienes que pasaban al exmarido y además era deportada fueron introduciéndose cada vez más causales hasta hacerse una extensa lista que el emperador Justiniano redujo a cinco por parte del marido la esposa podía alegar haber intentado matarla haber cometido adulterio Haberle causado falsamente de adultero o haberla instigado a cometerlo y la conspiración contra la mujer como causa de divorcio podía esgrimar el marido. Haber intentado matarlo, que hubiera cometido adulterio, conspiración, que hubiera pasado la noche fuera del hogar del marido o de su familia reunirse con personas de sexo masculino que fueran extraños y por último asistir sin permiso del marido al circo o al teatro. El repudio sin causa no fue permitido por Justiniano que lo declaró ilegal, el mismo emperador sin embargo permitió el divorcio sin culpa del otro cónyuge, en algunos casos que según la constitución del 542 fueron, que el marido fuera impotente, que estuviera alguno de ellos cautivo o que alguno ingresara en la vida monacal. El divorcio por común acuerdo solo fue permitido si los esposos formularan votos de castidad. Su sucesor Justino lo admitió. Al quitarle todo castigó. Si bien en la actualidad no hay tanta similitud con las causales, al menos los principios quedan presentes ya que hay divorcios voluntarios, divorcio causal o necesario que dentro de sus causales está el adulterio o la incitación o la violencia de un cónyuge a otro para cometer un delito, tal, tal cual como los vemos en el derecho romano. En conclusión, podemos observar claramente que el derecho romano es la base de nuestro derecho actual se ha ido actualizando o adecuando a las necesidades de las sociedades y de los tiempos que se van viviendo. De mérito de estudio es el valor que la sociedad romana le dio a la mujer. Muchas gracias por escucharme y bendiciones.